Oi pessoal, tudo bem? Então esse é o nosso podcast né, para tirar dúvidas dos alunos sobre a disciplina de diversidade, tá certo? É, o objetivo inicial é responder as dúvidas enviadas por vocês, né, dúvidas que vocês é, construíram ao longo do semestre com a leitura, com os estudos e que nesse caminho, nessa trajetória, né, tiver, né, teriam então pontos que vocês tiveram dificuldade ou teriam é, alguma dúvida e vocês mandariam então para mim, né? Com base nisso, então, vamos começar o podcast. Bem, e estamos acabando o podcast, né? Por quê? Porque praticamente não foi usado. Praticamente não, não foi usado, né? Não tivemos questões nem perguntas, o que me leva a crer que vocês não têm dúvidas nenhuma, né? Nenhuma dúvida, então, acerca dos temas e que está todo mundo super preparado para a prova. Bem, como eu intuo que a realidade não é exatamente essa, né, eu irei, então, fazer aqui alguns comentários. Né? É, primeiro, queria dizer que né, assistam a, as, nossas, as nossas aulas, tá certo? Vejam as aulas, porque elas são importantes, tem bastante debate, com certeza, tem as participações de vocês mas também tem muitos conceitos que estão ali permeados, né? que estão sendo explorados ao longo da aula, tá? Bem, vamos começar discutindo alguns pontos. Eu vou apontar alguns pontos, né? não irei me estender demais, porque eu acho também que tem que ter esse interesse de vocês, né? no sentido de conhecer. Né? A primeira coisa que eu acho que é importante destacar né? é que vários pontos da disciplina é, elas são, são pontos importantes principalmente a realidade brasileira, né? e que a gente busca mostrar o que as ciências humanas e o que também a biologia né? e o que a economia mostram sobre as relações étnicas, sobre os grupos existentes nas sociedades, né? sobre, como, sobre como é a vida de pessoas que têm características diferentes na sociedade brasileira e no mundo, né? sejam essas características a cor da pele, é, seja a questão do gênero, né? ou mesmo questões econômicas, né? questões de classe. Pois bem, vamos então à primeira delas. A gente sabe que uma das características mais importantes, até né, no e-book isso já está lá presente, é a ideia de etnia, né? que é a ideia de um grupo que tem ali questões que envolvem traços genéticos e também costumes né, em uma comunidade. E isso vai gerar a noção também de, de é, etnocentrismo. Né? E o que é que é o etnocentrismo? É quando os grupos étnicos eles acreditam que é, a sua comunidade ela é o centro do mundo. Né? Isso é até muito, muito fácil de você perceber. Não é tão difícil. Vamos pensar aqui. Quando a gente abre o um mapa mundi, vocês já perceberam que sempre quem está ao centro é o Ocidente, né? é a Europa, né? muitas vezes os Estados Unidos. Dificilmente o mapa muito está mais para baixo ou está mais para o Oriente. Né? Então, esse já é um traço. Né? O etnocentrismo, então, ele aponta para a noção, para a ideia de que os grupos eles tendem a se ver como o centro, né? não só da sua própria cultura, mas do mundo como um todo. Né? E isso, é, é, vamos dizer assim, tem um peso porque é, muitas vezes se, ele, se é um traço exacerbado na cultura, 
a tendência é que outras culturas sejam vistas então como uma ameaça ou como inferiores. Né? Então, se a gente for para pensar mais um traço disso, é, é a história, né? que ela é contada a partir então, das suas raízes é, europeias. Né? Então, a história do mundo é a história é, das raízes da Europa, quando a gente sabe também que temos uma história da África, né? não só da África ali, da, da parte mais ao norte da África, do Egito, né? é, não, não apenas ali, mas da África, do continente africano, da sua diversidade de povos. Né? Temos também a história das Américas, né? é, e aí a gente fala até em termos de descoberta. Né? A, a ideia de descoberta é uma ideia que trata bastante essa questão do etnocentrismo. Então, é, não quero que vocês pensem nisso como uma questão para prova, eu quero que vocês pensem nisso como a compreensão né, de que as culturas têm uma tendência, principalmente quando há um grupo étnico mais coeso, a se pensarem como centro do mundo. Esse é um ponto importante. Tá? Temos também que levar em consideração um outro ponto importante, que é a ideia de raça. Né? O que é que nós sabemos? Né? Biologicamente, a ideia de raça já foi completamente superada. Né? Então, a ideia de que existem diversas raças... Né? É, dentro da humanidade é uma ideia que não faz mais sentido, né? Sabemos que raça só só tem uma, né? Que é a raça humana. Todavia a, a noção de raça existe ainda como um fenômeno social, né? Herdado aí de uma cultura que se pretendia científica, mas no final das contas era muito mais uma forma de, de vamos dizer assim de naturalizar uma posição de uma cultura como superior à outra. Então, esse ponto é um ponto importante de se observar. Né? Então, existem ainda divisões em raças, mas muito mais por efeito dessa visão que acaba separando as, os grupos dentro da sociedade. Né? Então, você tem um, uma raça negra, você tem uma raça branca, né? quando, na realidade, é, isso constitui muito mais os efeitos de uma, de uma construção social do que, de, de certa forma, de uma diferença. Então, isso é importante que vocês tenham em mente, né? que no sentido realmente biológico não se pode falar de raças, né? que elas não existem. Né? Agora, quando a gente fala dos efeitos sociais dessas, dessas noções, então nós temos na sociedade ainda né? as consequências dessa concepção que ainda estão operando. Né? Então, isso também é um ponto é, importante né? da gente pensar. Acredito também que um outro aspecto que a gente não deve deixar de levar em consideração né, é o debate sobre existe ou não existe racismo, né, principalmente no Brasil. Né? Muita gente defende a tese que o racismo ele não existe. O que nós temos são apenas pessoas né, que têm um, um comportamento né, de preconceito racial, um comportamento discriminatório, né? Então, essa ideia é bastante corrente, bastante comum. A pergunta que a gente faz é, quando as ciências humanas elas investigam a história do Brasil, quando a gente olha pelo aspecto econômico, quando a gente olha pelo aspecto político, né? quando nós olhamos sobre esses diversos ângulos, podemos afirmar isso? Né? Então, acredito que não. Né? Não só acho que é uma questão de crença, como é algo que pode ser comprovado é, através de diversos dados, né? nós sabemos então que há, um, há incidência de problemas 
que incidem sobre pessoas na sociedade brasileira em função da cor da sua pele. E aí a gente poderia aqui ilustrar vários desses problemas. Então, nós sabemos que 60% dos negros já sofreram preconceito no trabalho. Sabemos também que menos de 5% dos cargos executivos das 500 maiores empresas do país são ocupadas por pessoas negras. Sabemos que mulheres negras ganham menos de 40% da renda de um homem branco. Sabemos também que 63,7% dos empregados no Brasil são negros, ou melhor, desculpem, dos desempregados no Brasil são negros ou pardos, né? E esse dado, então, indica que a taxa de desocupação dessa passada população é de 14,6%, enquanto da população branca é de 9,9%. Ou seja, né, o desemprego é maior para essa parcela da população. Né? Entre profissionais graduados, é, pessoas negras ganham, em média, 47% menos do que pessoas brancas. Então... Eu acredito que é possível sim perceber né, que existem barreiras, existem obstáculos, existem dificuldades para que pessoas negras né, elas possam ocupar os lugares de poder dentro da, da, da sociedade brasileira. Né? Então, nós temos aí já mais de 100 anos, mais de um século, né? da lei que libertou os escravos, mas né, as pessoas escravizadas, né, para ser mais, mais preciso. Todavia, não é difícil perceber que as instituições brasileiras elas são ainda muito impermeáveis para pessoas que não são brancas. Né? E isso é fácil de ver pela presença na alta cúpula do judiciário, na alta cúpula do executivo, na alta cúpula da economia. Né? Mesmo nas universidades, né, o lugar onde se pretende um lugar de mais liberdade de pensamento, um lugar de maior diversidade, os professores, na maior parte das vezes, são brancos. Né? Então, isso mostra, isso identifica, isso evidencia a questão de um racismo realmente institucionalizado, né? de um racismo que ele opera criando obstáculos, né? construindo filtros que dificultam a passagem de pessoas negras. E eu acho que isso, penso que isso é, uma, é algo que merece a nossa atenção, né? Porque o contrário disso seria pensar apenas na questão... Algumas pessoas dizem não, mas a questão é mais econômica. Será? Será que a questão é mesmo econômica? Né? Será que quando a polícia aborda a pessoa branca e a pessoa negra, ela aborda da mesma forma? Será que quando uma pessoa branca e uma pessoa negra está, estão... Em, em uma loja, elas, elas levam o mesmo grau de suspeita a quem está vigiando? Né? Será que os empregos de melhor qualidade, eles costumam, vamos dizer assim, é, ser né? ocupados, costumam ser ocupados por pessoas brancas ou pessoas negras? Né? É claro que tem vários fatores aí, a gente sabe também que a gente vive num momento em que esses elementos eles estão sofrendo um processo de desconstrução. Mas eh, eu peço a vocês que, mais do que acreditar né, se o que o professor está falando é verdade ou não, né, que o mais interessante seria pensar justamente que, sendo realidade, sendo realidade essas coisas elas podem ser comprovadas pela observação. Né? 
se você investigar, você pode chegar a conclusões bastante semelhantes. Né? E é isso que faz desse conhecimento um conhecimento científico e não uma mera opinião ou questão política ou ideológica. Né? Ou esses são fatos ou são meras interpretações. No que toca à diversidade, né, nós sabemos que o IBGE no Brasil ele divide então é, as populações negras em pessoas pretas e pardas também. Né? E essa é uma forma de avaliar a diversidade cultural construída né, no Brasil ao longo do tempo. E assim, essa diversidade ela é inegável. Né? Porque o Brasil é um país que, que, que conseguiu reunir ao longo dos séculos portugueses, é, diversas nações indígenas, é, diversas pessoas oriundas de diversas tribos na África né, que foram escravizadas e trazidas aqui para o continente americano depois ondas de imigração da Europa da Ásia então há diversidade no Brasil né? há diversidade no Brasil essa diversidade ela, ela está diante dos nossos olhos né? reza até a lenda que muitas vezes quando vão falsificar passaportes, né? essas coisas de espionagem, de... as pessoas botam no passaporte que são brasileiras, né? porque no Brasil você não identifica um brasileiro pela cor da sua pele. Né? Por outro lado, também temos o mito da, da vamos assim, da coexistência pacífica né? dos grupos étnicos no Brasil, né? quando nós sabemos que não é bem assim. Né? essa ideia de que no Brasil todos os grupos eles coexistem pacificamente e que não há violência, né? isso não é bem verdade. Né? Nós sabemos que tem violência tanto física quanto violência também simbólica. Né? Como, eu, como vimos agora há pouco com aqueles números que eu passei para vocês, né? é, essa violência ela pode se dar também é, através das instituições, né? Ela pode se dar através da ação violenta, ela pode se dar através da é, da restrição de oportunidades, né? ela pode se dar através do olhar do juiz que vê todas aquelas pessoas que são pobres e são negras como né? é, iguais, né? Como se não tivesse diferença entre essas pessoas, é só mais um caso de roubo, é só mais um caso de violência. Então, isso pode se construir ao longo do tempo. Né? Claro que eu não estou aqui generalizando, mas a gente sabe que acontece né, com frequência. Né? Acontece com frequência esse tipo de, vamos dizer assim, de atitude. Né? E aí, a reflexão que, que eu trago para vocês é a seguinte. Né? Até que ponto realmente a gente tem aí um país pacificado em relação à coexistência dos grupos. Se você perguntar aos indígenas, né, às tribos aí dos povos originários, eles concordariam com essa noção? Olha, não. Os portugueses chegaram aqui, mas desde então a gente vive muito bem. A nossa população, inclusive, vem prosperando e aumentando. Temos as nossas terras aqui, né? temos liberdade para usufruir delas e tal. E estamos muito bem. Obrigado. Será que é isso que eles diriam? Os povos é, também de origem africana diriam também tal coisa. Não, olha, 
Nós estamos bem adaptados aqui ao Brasil, economicamente, politicamente, somos bem representados no Congresso, é, conseguimos empreender, né? nossos filhos têm um, um bom nível de educação e participam ativamente da produtividade da economia brasileira. Será isso? As pessoas estão satisfeitas? Elas estão olhando para o Brasil e dizendo, olha, essa é uma terra de maravilhas. Né? Será que é isso que é percebido? Né? Eu diria até mais assim, que algumas realidades estão mais distantes aqui do Rio Grande do Norte. Né? É, quando a gente vai nos, nos lugares mais requintados aqui de Natal, a gente vê é, com frequência as pessoas de pele mais escura nesses lugares, nos restaurantes, nas lojas. Né? É, é fácil perceber, né? ou elas, de certa forma, muitas vezes não são muito facilmente encontradas nesses espaços. E quando eu digo essas pessoas, é, são né, as pessoas de ascendência indígena, né, as pessoas que, que são pardas e por aí vai. Claro que alguns poderiam dizer, não, isso é um mimimi ou alguma coisa. Não, meus caros, não se trata disso. Eu estou né, colocando para vocês uma coisa que vocês podem verificar com uma certa facilidade, né, que vocês podem fazer a observação do fenômeno, né? E creio que a conclusão não será muito diferente dessa que eu estou aqui agora trazendo para vocês. Então, assim, penso que por trás dessas questões que a gente estava colocando, né, da maior parte delas, tem a ideia de multiculturalismo, né? E o que é o multiculturalismo? Primeiro, quando se fala em multiculturalismo, você tem que levar em conta o fenômeno da globalização, né? Não que não existisse já é, diversas comunidades vivendo em um mesmo espaço, em um mesmo território, muitas vezes pacificamente. Isso já existia. Mas a globalização, né, a, né, a dinâmica da economia, a dinâmica de migração das populações, a evolução científica, né, a invenção de navios, aviões, trens, o aumento da expectativa de vida das populações, né, o período pós-colonial, tudo isso trouxe para o mundo um cenário de maior diversidade. E aí eu coloco para vocês o seguinte, será que essas populações que estão é, denunciando né, diferenças de tratamento, que estão de, é, denunciando perseguições, que estão é, denunciando violências, né? o que é que elas desejam? O que é que elas querem, se a gente for parar para pensar? Será que é apenas um movimento político à esquerda desejando votos? Né? Seria apenas isso, até porque, quando a gente vai ver, muitas dessas populações nem se consideram de esquerda, não é? Será que não seria muito mais razoável nós pensarmos que essas populações, no geral, o que elas desejam é a coexistência pacífica de diversos grupos? étnico-culturais né, e que possam ter acesso aos mesmos direitos né, que possam ser cidadãos é, com o mesmo nível de reconhecimento e participação na vida pública será que não seria isso a, é, não seria essa a, a finalidade dessas, desses pleitos né, um mundo mais justo um mundo onde as pessoas possam dispor de mais oportunidades onde existam menos obstáculos e menos filtros, 
Então, penso que a noção de multiculturalismo, ela, ela né, é, tem como pano de fundo essa ideia, então, de que diversos grupos étnicos raciais possam coexistir no mesmo território, no mesmo país, numa mesma região, de forma pacífica, tendo acesso aos mesmos direitos. Né? E, claro, também respondendo aos mesmos deveres. Né? Pessoal, no geral é isso. Né? Eu esperava que vocês tivessem enviado questões e dúvidas, mas isso não aconteceu. Então, eu fiz um pequeno passeio aí por algumas dessas questões, tá? Sugiro a vocês também que fiquem de olho nas políticas de reparação, que deem uma olhada também né, no e-book, né, nos textos que abordam é, essas questões, tá? E espero que na próxima oportunidade vocês possam fazer perguntas, né, vocês utilizem desse espaço para colocar questões, tá certo? Então, obrigado e uma boa preparação.